0: Ganz schön. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich mit dir darüber heute sprechen ja, ja. darf. <lacht> und ähm, ich möchte jetzt nochmal einen wunderbaren, glaube ich, sehr wertvollen Ausflug machen zu deinen oder zu eurem Team, ähm, mhm. zu den fleißigen Paradiesvögeln. Wird da so gern wissen, gibt es bei euch ähm, ausgesprochene oder unausgesprochene Werte, die ihr lebt in eurer Gemeinschaft, in eurem Team? Ich glaube, es gibt. Die unausgesprochenen Werte würde ich vielleicht
1: möglicherweise nicht kennen, wenn sie nicht ausgesprochen mhm. sind. Aber die ausgesprochenen, kann ich sagen, wir versuchen wirklich offen und klar und verständlich zu sein. Wir versuchen Konflikte gleich auszutragen, auf eine faire Art und Weise auszutragen und nicht, im Team zu kompliziert werden zu lassen. Das gelingt nicht immer, denn gerade wenn man Menschen in einem Team vereint unter stressigen Situationen, wie ja. sehr eigenständig alle sind, gibt es immer wieder Reibungsflächen. Ich muss aber sagen, dass wir, wir haben auch, also wir haben auch einen ganz wunderbaren Coach, der uns, unser Team begleitet, wo immer wir hingehen können, wenn, wenn wir was lösen müssen oder mit etwas nicht selber zu Rande kommen und wo wir auch unseren Mitarbeitern immer anbieten, wenn es da irgendwo zwischen irgendwo im, wirklich zwischen zwei oder drei Leuten wirklich Knatsch gäbe, dann können die das immer in Anspruch
0: nehmen. Das ist ganz und, spannend. Darf ich dich da ganz ja. kurz unterbrechen? Das ja. Heißt ja, ja. so im Themenfeld äh, als Moderator zwischen verschiedenen... Ja, also wirklich, ähm, das wird dann ja. wirklich
1: bearbeitet. Da, gibt's, da, da merkt man irgendwie, da kommen zwei miteinander nicht ganz klar und dann versucht man rauszufinden, woran das liegt und das ist, das ist lustigerweise oft in so Zusammenhängen, die, die eben ein Coaching betreffen, ganz anders als im Team in, im gleichen Lokal, im Lokal, in der immer gleichen Umgebung. Man ja, geht dann woanders hin und die ja. Leute machen ja nicht ohne Grund, wenn sie gut sind, eine Ausbildung und verstehen ihr Handwerk. Die wissen dann auch, wie sie so etwas anlegen, welche Fragen sie stellen müssen. Wir genau. hatten ein ganz mhm. großes Team, Coaching mhm. oder Training, ja. da waren da waren alle dabei, das ging über fünf Stunden, das war fantastisch. Also ich glaube, dass so skeptisch einige von uns vorher waren, mhm. äh, hat das das Team so toll zusammengebracht nochmal. Ähm, ich glaube, das hat sich keiner wirklich vorher vorstellen können. Man hat wirklich ganz andere Einblicke in die Verfasstheit der anderen bekommen. Ja. Das war, war richtig toll. Also das ist nicht immer leicht. Also ich glaube auch, dass die mich und ich nicht immer alles richtig machen, weil, weil sozusagen dieser offene Führungsstil in der Eigenverantwortung ist wirklich ein sehr anstrengender für alle Beteiligten. Ja. Ähm, aber ich, wir, wir wollen es nicht anders. Und ich glaube, wir könnten es anders auch gar nicht.
0: Aber ich finde es ähm, wirklich ganz spannend, dass ihr... Ähm, eben das anbietet auch den Mitarbeitern, bevor sich eben irgendwas verkapselt. Ich meine, man kann es, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch äh, nicht immer gleich auf Anhieb äh, entdecken, ne? wenn äh, Nein, Konflikte außerdem, mit entstehen. Nee, ja. Eben. Und, ja. und
1: es, es werden halt auch einfach, das sage ich immer, wo Menschen miteinander arbeiten, werden Fehler gemacht. ja Das ist manchmal nicht erfreulich und ist vielleicht auch manchmal vermeidbar, aber wir sind alle impulsive, mehr oder weniger impulsive und mehr oder weniger verrückt. Also das muss man jetzt schon sagen, wir haben auch alle ein bisschen einen Knall, jeder so auf seine Art und Weise und da geht halt auch manchmal was schief. Ja, Das, das ist dann nicht schön und das kann auch passieren, dass, dass dann mal vielleicht jemand kurzzeitig verletzt ist, aber es passiert nicht mit böser Absicht und nicht aus irgendwelchen, wie soll ich sagen, wir haben, also weder die Michi noch ich, wir haben keine Hidden Agendas. Ja. ja. Also das, was wir wollen, das sagen wir und es gibt nicht hinterrücks irgendwas, wo wir sagen, eigentlich wollen wir die ja da und da und da hinkriegen, aber wir machen das mal so und so. Nein. Also das, die, die, es gibt keine Hidden Agendas. Das ist, es ist, was es ist. Also what you see is what you get. Ja, das ist dann vielleicht auch manchmal ein Durcheinander. Das kann durchaus sein, aber... Es funktioniert ja alles bei uns. Also wir haben, ja. das hört sich jetzt so an, als wäre es ein völlig verrückter Haufen da und lauter Irre würden darum rumrennen. So
0: nee, nicht. Gar, nicht, gar nicht. Nur ja, ich, also weißt du, was ich so spannend finde, weil ich noch mit wenigen ähm, auch ähm, Menschen in der Gastronomie gesprochen habe, die eben, vor allem was das Thema äh, Konfliktlösung und wenn sowas entsteht, und das entsteht ja auch in anderen Betrieben tagtäglich, dass ein ja, Raum geschaffen ja. wird der eben, wie du sagst, auch nicht direkt bei euch stattfindet, sondern einfach, dass ihr Raum gibt den Menschen das, was sich anbahnt oder auch nicht, einfach in einem anderen Rahmen zu klären oder für sich selber zu schauen, wo bin ich mit meinen Emotionen und alles, weil das wichtig genau, ist. Genau, man weiß es ja selber vom, vom, vom normalen
1: Leben, dass man sagt, genau. okay, ich, ich, wenn man sich mit jemandem streitet, ist manchmal ganz gut oder es ist irgendeine beengende Situation, dann ist es einfach manchmal ganz gut, einfach nur aufzustehen, einmal rumzugehen, einmal rauszugehen Findlich. und als erwachsener Mensch wieder reinzukommen, ja?
0: Ja, genau. Also das stimmt, das stimmt.
1: Deswegen also das wollte ich hat,
0: da jetzt so nachfragen. Ich wollte dass ja. Haupt, ähm, Nö, also das jetzt nicht als Hauptthema mitmachen. Aber also, ich finde es spannend, dass ihr das wirklich ähm, anbietet, dass ihr da selbst auch ab und zu mit dabei seid, einfach um, äh, um die Begegnung und das Miteinander. Ja. Ähm,
1: naja, wie, also es ist schon auch wirklich, weil es wahnsinnig schön ist zu sehen, wenn es funktioniert, also wenn, wenn jemand in seine Aufgaben oder mit seinen Aufgaben wächst. Das hat ja Donald Duck so schön gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Ja, also dass, dass, dass da die Möglichkeit besteht, für jeden ja, und immer zu jeder Zeit, was dazu zu lernen. Das gilt ja jetzt für, für unseren Abwäscher oder unsere Sekretärin genauso wie für die Michi und mich. Ja, Also wir sind ja jetzt auch nicht fertig wir sind ja jetzt keine, nur weil wir jetzt dieses, dieses, äh, diese Firma gegründet haben und das auf die Beine gestellt haben, heißt das ja nicht, dass wir fertig sind und dass wir alles wissen. Ja? Also da wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, gerade in der Situation wie jetzt, sind wir ja alle quasi das erste Mal in dieser
0: Situation. Ja. Ja, jetzt bin ich gerade ja. baff. <lacht> also, Ganz ja. viele inspirierende Sachen auch von deiner Seite. Mhm. Weil Dankeschön. Und äh, vor allem ganz offen, also vielen herzlichen Dank dafür, dass du uns da so tolle Einblicke gibst, mhm. weil mich interessiert, ich war ja, äh, lange kann man nicht sagen, ähm, aber schon einige Zeit auch äh, als Führungskraft äh, mit mhm. tätig oder im Leadership und ich bin immer ganz fasziniert, natürlich auch, ich saug auf wie ein Schwamm, deswegen mhm. ist es ganz wichtig, ich sage immer, die eigene Begeisterung für Aus- und Weiterbildung, die beginnt beim Leader und mhm. nicht... Beim Mitarbeiter oder beim Lehrling. Weil wenn hm. ich das ausstrahle und wenn du jetzt auch sagst, du bist auch noch nicht fertig, du bist sowieso jemand, glaube ich, der neugierig Ideen hat, wie du uns äh, dich vorgestellt hast hm. vorhin. Und dann ist das ein toller Zugang einfach. Und ähm, du hast uns ja jetzt ein bisschen mitgenommen schon so in euer Arbeitsklima, mhm. ähm, was euch da so wichtig ist. Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die ganz äh, ganz spannend sind generell, vielleicht was Team- und Weiterbildung oder Aspekte angeht?
1: Also ich, ich, was ich mir wünsche, ist immer, dass die die Menschen, mit denen man in einem Team arbeitet, das zu schätzen wissen, dass 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 sie die Möglichkeit haben, offen offen zu sein. Und ich wünsche mir halt, dass sie vielleicht, das ist allerdings schon relativ viel verlangt, das ist mir klar, ähm, genauso neugierig mit neuen Situationen umgehen und vielleicht auch den Mut haben sich einzubringen und zu sagen, ich würde es lieber so machen oder ich würde es lieber so probieren. Und das sind dann nicht irgendwie, also dass, dass sie nicht scheu sind. Aber das ist bei uns eh nicht der Fall. also Das, das ist zum Glück gar nicht so. Und sonst habe ich, glaube ich, was was jetzt so das Team betrifft, so weit alles gesagt, was derzeit, was derzeit so bei uns los ist. Sehr und ich bin total stolz auf unser Team. Also das das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Ich finde, wir haben echt, es ist so eine tolle Stimmung da immer da und ich freue mich jedes Mal, wenn ich reinkomme und denke, die sind echt immer noch dabei und das geht jetzt wirklich ja schon länger. Es ist ja jetzt schon seit 13. März schwierig. Das ist ja nicht Eben, ohne. Das, ja. Und die wissen ja auch nie. Ja, natürlich versuchen wir, alle Arbeitsplätze zu halten. Aber es ist uns jetzt auch nicht nachhaltig geglückt. Also wir mussten zwei Leute gehen lassen, ja, das war wow, schrecklich. Aber ich sag mal, die wissen ja auch nicht, wie es weitergeht, ja? ja. Können Und es gibt einfach keine Garantie. Wir, wir können immer nur sagen, wir probieren es, aber eine Garantie gibt es derzeit einfach für niemanden. Das ist nicht lustig. Das ist für stimmt, alle Beteiligten, ja. Ja. nicht lustig, aber wir machen es uns trotzdem lustig, ja? eine, eine, <lacht> eine liebe Freundin von mir hat gestern gesagt, es ist ständig so, ein subkutane, so eine subkutane, so eine subkutane Beschäftigung mit diesem Thema ja. Corona. Das ist subkutan ständig als Impf da. Und das beschreibt es für mich eigentlich perfekt. Es ist immer so es ist, so,
0: es ist einfach da. Ein Zoom, die Präsenz, ja. 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 ja.
1: Und zum Essen wollte ich noch sagen, weil, da, weil, 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 weil du das vorher gefragt hast, also ja eine von unseren Ideen ist immer sozusagen, möglichst mit dem Geschmack so an, an diese so weit wie möglich zu gehen, ja. Also dass es dann wirklich, dass du an den Moment kommst, wo es bei dir irgendwie oh! macht oder oh. ja? Also, <lacht> ja. Das ist äh, da, das ist, das ist unsere Latte. Also das Geschmackserlebnis,
0: das
1: die ähm ja einfach oh, ja, das ist jetzt, ja. das ist es jetzt. Oder pling, da oben ist es jetzt. Ja. das ist da. Ah, oh, ja, da ist der Geschmack. Also ich da, da versuchen wir immer, sowas hinzukriegen.
0: Ja, sehr schön. Das <lacht> und ähm, Thema, wenn man jetzt ähm, Richtung Leadership, du hast ja auch gerade ähm, ja. auch schon so ein paar Sachen von dir beschrieben und da würde ich gerne noch so ein bisschen ähm, reingehen in das Thema, was äh, für dich Leadership ausmacht, für dich jetzt als Führungskraft, Unternehmerin. Ähm, wie du dich da siehst?
1: Also ich glaube, einerseits ist, ist es als Leadership wichtig, verlässlich zu sein, mhm. also, dass die Leute sich auf das verlassen können, was, also verlassen können darauf, dass du als Leader zur Verfügung stehst ja. und dass du die Dinge, die du, die du im Leadership versprichst oder, oder als deine Vision zeigst, dass du da dahinter stehst, also dass das nicht irgendwie ein Theater ist, dass, dass das nicht fake ist, sondern dass man das wirklich meint. Dann glaube ich, dass es wichtig ist, so transparent und klar wie möglich zu sein. Wobei da ist es, glaube ich, immer schwierig, die, die Balance zu halten zwischen Abwälzen von Verantwortung und Klarheit. Also das ist ähm, also ja. da weiß ich jetzt auch von mir selber als Leader, dass ich da gerne noch präziser wäre. Also das ist bei mir manchmal nicht so mm -hmm. einfach, weil ich manchmal, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ein bisschen zu viel rede und mich dann auch manchmal zu weit aus dem Fenster lehne. Also mm -hmm. da da, da glaube ich, äh, habe ich jetzt dann manchmal gemerkt, dass die Leute alles ernst nehmen, was man sagt.
0: Mm -hmm. und
1: wenn man manchmal was so schnell dahin sagt, so irgendwie so verhuscht oder schlampig, ja. dann kann da können da mehr Missverständnisse entstehen, als zu sagen, da denke ich nochmal in Ruhe drüber nach, lass mich nachdenken und ich komme dann mit der Antwort. Ja, ganz ja. Also das ist, glaube ich, wirklich Klarheit ist total wichtig, Verlässlichkeit ist für mich wichtig und absolut Respekt. Also ich... ich, ich äh, ich glaube, das ist das Wichtigste und eine der schwierigsten Dinge ist, sich in einem Team gleichwertig zu fühlen. Ja? Es ist mir wichtig, ich will nicht, dass da so, so starke Hierarchien entstehen. Ja. Aber man weiß natürlich immer, wenn man, man fühlt das, glaube ich, leichter, wenn man jemandem überlegen ist oder glaubt, überlegen zu sein und fühlt es recht klar, wenn man jemandem unterlegen ist. Aber wie, wie fühlt sich Gleichwertigkeit an? Das ist ein sehr schwieriger Zustand. Nicht? Wie fühle ich mich das, denn gleichzeitig stimmt, mit jemandem? Ja. Also das ist schwierig und ich glaube auch, was, was auch, ich habe ja, wie gesagt, gesagt, ich habe eine Tochter und mhm. das war am Anfang für mich auch schwierig, das hat ja auch was mit Leadership zu tun, Erziehung. Es ja. ja. war für mich schwierig, dass man manchmal doch autoritär sein muss in Notsituationen, zum Beispiel, weil es gar nicht anders geht. Ja, und ich, ich habe, glaube ich, ein grundsätzliches Problem mit Autorität. In, in, in beiden Richtungen, ja. also sie auszuüben, wie sie ausge, auch an mir zu spüren. Ja. Ja. Deswegen glaube ich, dass man sich auch entscheiden muss im Leadership, ob man, ob man autoritär führen will, was ich für überholt halte, oder ob man eben offen führen will, wie man das sagt. So ein hin und her gewurstelt, das geht irgendwie nicht. Man kann nicht zuerst den Leuten sagen, ihr müsst es auch mit ja. Verantwortung nehmen, aber dann müsst ihr die Verantwortung so übernehmen, wie ich das will. Genau. Das geht nicht.
0: Ja. Und abgeben, wenn es wenn einem passt. Ja, das, ja das und, ist und abgeben und, äh,
1: und dann auch manchmal gut sein lassen, die Kontrolle dann nicht wieder auszuüben. Ne? Also entweder ich gebe die Verantwortung ab, dann muss ich die Voraussetzungen schaffen, dass der andere mit dieser... Äh, an ihn abgegebenen Verantwortung seinen Job richtig machen kann, ja. Genau. Also ja. Ja. in Wirklichkeit sind die, sind die Michi und ich dafür da, die Möglichkeiten zu schaffen, dass unser Team seine Aufgaben richtig erfüllen kann. Das ist für mich, das ist unser Leadership, ja. Also das habe ich auch nicht aus dem Lehrbuch, sondern das haben wir tatsächlich selber erfahren und dann später habe ich erfahren, das ist eh eine ganz klassische Größe im Leadership, dies die, die, diese, dieser Ansatz zu sagen, die, die, du musst deinen Mitarbeitern ja erstmal die richtigen Möglichkeiten schaffen, dass sie ihren Job überhaupt gut machen können. Ja, die wichtigste, die Grundvoraussetzung
0: überhaupt. um das, genau, natürlich, das Gerät nicht... Ja, ja genau. Ja, ich finde es immer sehr spannend, natürlich, wie man äh, sich auch sieht im Leadership, wie die Wahrnehmung dann auch ist, natürlich vom, äh, von den Mitarbeitern. Und ähm, wenn du auch sagst, eben dieses Aufeinander zugehen. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil wo Menschen sind und verschiedene Wahrnehmungen, dann versucht man natürlich auch auf diese bestmöglichst mit einzugehen, oder? Und ähm, die Transparenz auch, auch rüber zu bringen, Weil der eine ähm, versteht es natürlich eher, ja, vielleicht, wenn er was Vorsicht hat als Plan.
1: Mhm. Äh, der
0: andere versteht es eher, wenn du, du ihm das genau erklärst. Also Ja, aber da
1: sehe ich auch meine, eine gewisse Gewisse, gewisse Eigenverantwortung wieder, die, die jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin auch ein bisschen mitbringen sollte oder zumindest versuchen, dass sie auch einfordern, wenn sie was brauchen. Also das können, also das kann, das ist unmöglich, dass man das immer für jeden Menschen in jeder Situation weiß, was genau. er oder sie braucht, um äh, die richtige Entscheidung oder die, die, die richtige Sache machen zu, zu können. Aber ich kann dann nur versuchen, mich und ich, wir können nur versuchen, offen oder eine Offenheit an den Tag zu legen, dass die Leute sich trauen, mit den Dingen zu uns zu kommen und zu sagen, hör mal, das habe ich immer noch nicht verstanden, Kannst du mir das nochmal erklären oder für mich passt das so überhaupt nicht, kann, kann ich das bitte so oder so machen? Ja? Ja. Ähm, oder können wir das nochmal überdenken? Keine Ahnung. Also das, das, das ist natürlich in dieser Art von Leadership, ist man auch ganz stark auf den anderen, auch auf den Mitarbeiter, Angewiesen. Weil wenn der, wenn von denen nichts kommt, dann schwebt man im luftleeren Raum und dann geht es nicht. Also das ist schon ein, ein gemeinsames Projekt, also ein gemeinsames Arbeiten. Natürlich, und das ist ganz wichtig, haben Michi und ich die die finanzielle Verantwortung für alles, auch ja, dafür, ja. dafür zu sorgen, mhm. dass dieser Laden läuft, das kann man jetzt nicht auf die, die Leute abwälzen, Natürlich wünscht man sich mit, zumindest wünscht man sich natürlich im Gegenzug auch Verständnis von Ihnen für die Situation, in der man ist. Das, aber das, das ist auch wieder eigentlich an einem selber, das dann klar zu machen, sollte dieses Verständnis nicht da sein. Ja? Also man braucht die Zusammenarbeit, aber das ist trotzdem, das offene Leadership ist ein anstrengendes Leadership, weil es dem Leader schon auch sehr viel abverlangt. Es ja. verlangt ja. viel vom Leader. Ja? Aber. Ja, also wenn man im Gasgewerbe arbeitet und sich nicht gerne anstrengt, dann sollte man sich ganz schnell was anderes suchen. Sollte man das sich ist genau nicht anstrengen.
0: Das ist, also, das ist sehr gut. Jetzt hast na, du noch etwas gute Leichtigkeit ja. in das Thema reingebracht. Es ist ja, so. Also, ja, ja. Ähm, und es ist ein, ein lebenslanges, damit sich beschäftigen und auseinander, ja. auseinandersetzen und reflektieren vor ja. allem verschiedene Dinge. Und ähm, ja, genau. ich würde gern wissen, noch, weil du am Anfang ja uns einen kleinen Einblick in deinen Lebensweg gegeben hast. Ich hätte da natürlich mhm. tausende Fragen, was du schon alles gemacht hast. Und äh, mir vor allem das mit dem, äh, Mittags-, mit dem Mittagstisch hätte mich jetzt zumindest noch in so zwei, drei Sätzen interessiert, wie du darauf gekommen bist oder ja. wie sich das ergeben hat, sowas zu machen.
1: Äh, also ich, ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich eine Tochter habe und vor ich habe ähm, davor viel Filme gemacht und als ich sie dann bekommen habe, ist das so ein bisschen weggebrochen. Das lief mhm. dann einfach nicht mehr so gut und dann war mir langweilig irgendwann zu Hause, als als sie dann in die Schule kam und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn gut und ich koche sowieso für meine Tochter Mittagessen, dann habe ich das gemacht und wie, wie ich ja auch an, anfangs erzählt habe, das Haus ist eher immer offen bei mir und dann kamen einfach Freunde vorbei und dann hatte ich gerade Mittagessen gekocht, dann haben die halt mitgegessen und irgendwie hat sich das dann so verselbstständigt, dass ich bei mir am Balkon da, äh, wo ich wohne, immer eine, ein, ein rot-weiß kariertes Tischtuch rausgehängt habe, wenn es was zu essen gab. Und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt und dann habe ich das zweimal, die, also an zwei Tagen die Woche gemacht und äh, dann kamen die Freunde von Freunden, dann hat Freunde mitgebracht dann, und irgendwann waren da wirklich dann oft so... 15, 20 Leute mittags in der Wohnung und äh, da habe ich dann irgendwie einfach auch wissen wollen, wie weit vegetarische Küche geht und so mhm. ist, ähm, habe ich diesen Mittagstisch gemacht und daraus ist dann später auch ein Buch geworden, ein Kochbuch, ähm, eschifiges Mittagstisch und so bin ich irgendwie dann ja, in, in, diese, in dieses für Menschen kochen und sehen, wie sie glücklich sind, Freunde von Freunden, von Freunden, von Freunden und dass mir das auch gar nicht ausgemacht hat und dass das auch ging. Und da habe ich dann gedacht, naja, das ist dann vielleicht doch was, was mir was zu mir passen würde. Und ich wollte aber nicht selber jeden Tag kochen, weil das wollte ich auf keinen Fall. Also war relativ klar, dass wenn wir ein Lokal machen, dass da dann ein richtig professioneller Küchenchef das machen muss. Und ja, mal abgesehen ja. davon dass ich das, so wie das jetzt bei uns im, im Lokal läuft, das würde ich gar nicht mehr bewältigen. Ich kann zwar gut kochen, aber ich könnte jetzt nicht mehr auf diesem professionellen
0: Level so gut kochen, wie das notwendig ist für unser, unser Lokal. Mhm, mh. Aber du hast da eben gemerkt, dass du gerne Gastgeberin bist, oder? In dieser Zeit.
1: Das wusste ich vorher, oder ich habe es schon geahnt. Aber <lacht> ja. da wurde es irgendwie manifest. Da wurde es irgendwie ganz klar, weil es da auch eine gewisse... Regelmäßigkeit dann kurzfristig gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, doch, das macht mir eigentlich richtig Spaß. Ich, ich, ich fand das beglückend. Dann habe gedacht, ja, dann. Super. Warum nicht zum Beruf machen? Ja, das stimmt. Aber ich finde diese Trennung zwischen Beruf und Freizeit, die ist mir sowieso fremd. Das kenne ich. Das, das ist was, was ich nicht ganz verstehe. Ich und das ist auch toll, Leben. wenn man
0: das sagen kann. Also ich, mhm. ich fühle mich jetzt auch gerade in der äh, Position, Gott sei Dank, das auch mit mit sagen zu können, wenn man mhm. wirklich herzlichst gerne macht und es ähm, ein Stück weit auch ein Teil von ihm ist, dann einfach der dazugehört, oder? Genau.
1: Ich mag diese Trennung auch nicht. Ich finde den Gedanken von Urlaub auch, auch auch ehrlich gesagt
0: doof. Aha, aha.
1: Ja, ich, also ja, man braucht manchmal Zeiten, in denen man in denen man sich selber wieder füttern muss, in denen man Dinge wieder aufladen muss, sowohl geistig als auch, als auch körperlich, als auch mental oder mhm. freundschaftlich. Aber das ist alles ein und dasselbe. Das ist alles Leben. Also Das, ist nicht, das eine ist nicht Arbeit und das andere ist Freizeit. Für mich ist das alles eins. Das, das, das hast du jetzt ganz
0: toll gesagt. Es ist alles Leben. Das mhm. halte ich jetzt noch mal so fest. Mhm. Und wenn, mhm. wir, wenn wir beim Thema... Dein Leben auch mit sind, würde ich gerne mhm. noch so einen Ausschwank machen, ob es vielleicht jemanden gibt, gab, der dich in deinem Leben sehr inspiriert hat oder in Klammern aus, zeichnet, ein Vorbild vielleicht war. Ähm, gibt es da jemanden, der dich begleitet hat, vielleicht auch in verschiedenen Lebensbereichen oder auf verschiedenen Lebenswegen?
1: Also, ich habe so von der, von, vom Kochen her gab es auf jeden Fall äh, Pierre Marco White diesen englischen Rock'n'Roll-Punk-Koch, der irgendwie, glaube ich, in den 80er-Jahren schon diese, dieses, diese völlig andere Art von Kochen gemacht hat und ein englischer Koch war, bitte, das, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, und ein Kochbuch gemacht hat mit Schwarz-Weiß-Bildern und damals schon ich glaube, das war eine eine Wachtel oder so, serviert hat, wo er den gesamten Vogel serviert hat und in der Mitte durchgeschnitten, mit Gehirn und allem, also mit den Innereien. Und dann lag, mhm. da, so hat er den auch serviert, dass man das alles gesehen hat. Und so ganz ein verrückter, durchgeknallter Typ, der dann, glaube ich, auch zu viel Drogen genommen hat. Aber aber das gibt es immer noch, das Restaurant. Also das, der, der hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Vor dem habe ich mich aber auch gefürchtet. Den fand ich auch irgendwie... Also den fand ich einfach so wild, das dass, dass war gleichzeitig faszinierend und ein bisschen beängstigend war der auch. Aber den, den, das, den, da habe ich das erste Mal irgendwie gemerkt, dass das Kochen auch noch was ganz anderes sein kann als einfach nur Kochen. Also dass da auch ganz viel anderes dahinter steckt doch. Und ansonsten glaube ich, ich das, das würde ausufern, ich bin ja so, ein, ich bin so ganz leicht entflammbar.
0: Und dann, oh, dann, dann gehts dir wie mir
1: <lacht> <lacht> und dann bin ich dann bin ich ganz äh, ganz 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 eine, eine, eine zeit lang total von da, dem und dem begeistert und dann ja. so also Vorbilder ich, ich finde ich habe schon ganz viele köche die ich wirklich bewundere weil, weil ich weil ich einfach weiß was das für ein unfassbarer das ist einfach ein ganz toller beruf. Und, und da steckt so wahnsinnig viel drin. Und Aber ansonsten, glaube ich, bin ich so ein recht ja, entflammbarer, begeisterungsfähiger Mensch und könnte, könnte jetzt nicht einen einzigen oder eine einzige Person sagen, die mich, die mich stark geprägt hat. Aber es war sicher Pierre-Marco White und unter anderem meine Tante Brigitte und meine Mutter, die beide ganz fantastische Köchinnen waren und immer auch riesig gerne Leute bewirtet haben. Und meine Mutter war, war nie, nicht ganz so eine große Gastgeberin wie meine Tante, aber dafür war meine Mutter eine, auch ein bisschen leicht entflammbar für so Sachen. Die hat dann ständig so absurde Dinge mit uns ausprobiert. Dann gab es plötzlich nur mehr makrobiotisches Essen oder auf einmal mussten sollten wir hier mit Ei essen und so Sachen als Kinder. Fanden wir dann irgendwie nicht so lustig. Also, aber das, das, das hat mich sicher Ach. alles geprägt. Ja, ja das ist einfach... Ja. Äh, und es war auch in meiner Familie, das hat mich sicher auch geprägt als äh, als Gastwirtin. Äh, es wurde immer auf die Essensvorlieben und Spompanadeln, die so jeder in der Familie hatte, Rücksicht genommen. Also ich habe zum Beispiel keine Leber essen können. Ich kann das bis heute nicht essen. Ähm, und da hat meine Mutter hat immer was anderes für mich gekocht, wenn es Leber gab. Und das, äh, und das, das ging so weit, dass ich Sachen nicht essen konnte, wenn die Leber im Kühlschrank daneben gelegen ist, weil es geschmeckt hat. Aber da wurde man nie
0: für ausgelacht. Das wurde dann einfach respektiert. Dann wurde was anderes gekocht. Das ist sehr schön. Also es fühlt sich beim Zuhören schon äh, ganz toll an, weil man ja auch viele Sachen kennt, vielleicht als Kind. Äh, genau. Du das Essen oder du sollst das und das, dass ihr da auch so einen Zugang hatte zueinander. Ja ganz respektvoll und mit dem umgegangen seid, finde ich sehr schön. Also
1: Total, Also und, ja. und, und, und dann bin ich am Naschmarkt aufgewachsen, das ist ein großer Markt in Wien, der inzwischen sehr touristisch geworden ist und ein bisschen was von seiner Ursprünglichkeit verloren hat. Ja, ich aber durfte jetzt, als Tourist da sein. Ja, aber er hat jetzt, ja, ja. Er ist immer noch toll, ja. ja. Äh, und er hat aber jetzt ganz im vorderen Bereich, hat jetzt so einen Bauernmarkt, hat der er hat mhm. sich jetzt sehr vergrößert und der, der da ist er jetzt eigentlich wieder so, wie der Markt früher war. Und da bin ich natürlich rein optisch ständig mit, mit, mit sehr vielen Lebensmitteln in Kontakt gewesen, also weil, weil man da halt ständig durchgeht und wenn es halt irgendwas Neues gab, wie, da gab es dann halt plötzlich Brokkoli. Das gab es ja früher nicht, oder Kiwis, dann habe ich das immer relativ rasch mitgekriegt.
0: Ja, sehr aber schön. muss heute überhaupt das nicht mehr
1: vorstellen, ja, dass es Lebensmittel gab, die man nicht kannte. Also
0: Ja, ich kann es mir, ein mir es einen Bruchteil ist. vorstellen, bei mir hat das aber auch einen geschichtlich familiären Hintergrund, weil wir in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Ah, okay. Ähm, da gibt es natürlich auch äh, viele Witzeleien darüber, aber im, ja. im reellen Leben war es wirklich so und man hatte mm. einen ganz anderen Zugang und es war etwas mm. Besonderes, verschiedene Lebensmittel einfach für einen gewissen Zeitpunkt mal zur Verfügung zu haben und so. Mm. Und mm. sowas prägt einen natürlich auch in gewisser Weise, wenn es mm. jetzt darum geht, etwas für besonders zu halten und nicht für alltäglich. Also ich mm. bin auch ganz froh mm. drum, ähm, dieses, es ist nicht alles selbstverständlich, so ein bisschen mitbekommen zu haben, also, mm.
1: Ja, jetzt gibt es gerade wieder ein Umdenken. Also meine Tochter sehe ich jetzt in dieser Generation, meine Tochter ist jetzt Anfang 20. Ja. Ähm, da merkt man schon, dass die da wieder sehr, also dass es da auch wieder so ein Umdenken gibt. Also, dass sie ganz Wert darauf legt, dass die Dinge eben nicht irgendwie durch die halbe Welt geflogen wurden, bevor man sie genau. isst. Ja. Also kein Fleisch mehr isst und so ähm, aus evidenten Gründen und so weiter. Das finde ich schön, aber es gibt einfach, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es hat ja so jede Generation wahrscheinlich auch ihre Essgewohnheiten ähm, und ich finde, man sollte niemanden
0: äh, beim Essen zu irgendwas zwingen. Das ist ganz schlimm, finde ich. Ja, das, das stimmt. Da bin ich bei dir. <lacht> <lacht> ja, liebe Esch, jetzt haben wir eine echt tolle Zeit hier miteinander verbracht und ähm, meinem Podcast lauschen ja sehr viele oder der Großteil Gastgeberinnen und Gastgeber ich würde dich jetzt gerne noch fragen, ob äh, du vielleicht irgendwas an die Zuhörer vielleicht mitgeben möchtest, so als kleinen Impuls oder einfach, was was dir wichtig wäre oder auf ihren Weg.
1: Also Gastgeberinnen und Gastgebern würde ich gerne, wenn überhaupt, auf den Weg geben, dass wichtig ist, darauf zu achten, dass es einem selber in der Küche genauso gut geht, wie man später möchte, dass es den Gästen dann geht. Also kochen, was man beherrscht, keine total komplizierten Experimente machen, lieber denken, ich, ich möchte noch selber dann mit, mit meinen Gästen genießen können, dass wir da gemeinsam sitzen und nicht die ganze Zeit nur hin und her rennen. Das habe ich früher nämlich gemacht und jetzt koche ich anders, wenn ich Gäste habe und das ist viel schöner, weil ich dann nämlich mit den Gästen am Tisch sitzen kann. Das finde ich für, für die private Gastgeberschaft, wichtig. Mhm. Und für die Professionelle kann ich nur sagen, macht es so, wie ihr es selber gerne hättet. Das war kurz und
0: knackig auf den Punkt gebracht. Genau. <lacht> ja, Stimmt, also für mich eine sehr ja. gute, gute Aussage. Mhm. Freut mich. Ja, ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken bei dir, ja, für deine Zeit, für äh, deine inspirierenden Worte für die Begegnung heute. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, dass deine Katze auch dabei war. Beide sogar. <lacht> beide, beide. Mhm. Die werden wir wahrscheinlich auch drin lassen, damit wir auch noch Nebendarsteller haben. Das ist Im doch gut. Okay. Ja, und ich wünsche dir und dem ganzen Team jetzt wirklich ähm, auch für die nächste kommende Zeit, wo wir nicht alle genau wissen, wie und wann der Weg wohin führt, aber ganz viel Kraft, Kreativität, Gelassenheit und dass ihr wirklich weiterhin so positiv und öfter oder oft miteinander lachen könnt, so wie es jetzt eh schon <lacht> macht. Einfach, dass es euch da gut geht. Von ganzem Herzen wünsche ich euch das. Und ähm, ja, hoffe, ich komme einmal nach Wien und kann euch besuchen ja, und Hallo, würde Hallo sagen.
1: <lacht> würde mich sehr freuen und vielen Dank. Ich habe, das ist mein erstes Mal Podcast
0: gewesen und ich fand es sehr schön. Vielen Dank an dich auch dann wünschen wir noch allen Zuhörern, egal was sie jetzt machen, egal welcher Tag oder welche Tagstunde jetzt ist, ganz viel Spaß bei dem, was sie machen werden. Ganz genau. <lacht> Ciao. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.